0: Ready to roll. To roll oder to rumble?
1: To, to rumble, ja, okay. Bist du eigentlich? Nee, du bist doch kein. Ähm, hey äh, wie heißt das? Rugby? Äh, nee, das andere. Ähm, Football. Äh, American ähm, Football. Catchen. C catchen, wie heißt denn das? Ähm, Du meinst... Uh, ähm, Wrestling, genau. Wrestling, American Wrestling, das meine ich. Hm. Bist aber sicherlich kein Fan, oder?
0: Ne, ich guck's nur regelmäßig, Fan
1: bin ich jetzt nicht. Okay, das ist gut. Nee, das ist ja auch keine Definition von Fan, wenn man was regelmäßig richtig. macht. Richtig,
0: richtig. Ich gucke ja auch nur zu, weißt du, das ist ja... Äh, das zu stimmt,
1: du spielst ja auch nicht mit. Hm. Genau, ja, genau.
0: Klar. Ja, wieso guckst ähm, du das regelmäßig an?
1: Nee. Ah, nö, nee, eigentlich nicht. Okay.
0: Gut, dann würde ich sagen, ähm, äh, fangen wir mal, gehen wir wieder zu den Themen von äh, über, wo wir mehr Ahnung haben als von American Wrestling. Ähm, Wie ist es? Einer von uns. Äh, genau, eineinhalb oder so. Genau, wir sind ja hier äh, das Radio Insecurity äh, mit dem Tobias Walter auf der einen Seite und mir, dem Jens Kubiziel auf der anderen Seite. Und pandemiebedingt strahlen wir derzeit nur online aus. Ähm, über unsere Webseite, wir strahlen. wir strahlen natürlich die ganze Zeit, über unsere Webseite namens insecurity.radio.fm könnt ihr diese Sendung und alle weiteren anhören. Und viel bequemer ist es natürlich, wenn ihr eine kleine Software habt, so einen sogenannten Podcatcher, wo ihr das eintragt, das ihr uns hören wollt, und dann lädt der automatisch immer die letzte Sendung von uns runter. Und wenn die Pandemie irgendwann vorbei ist, dann kann man uns auch wieder regelmäßig auf Radio OKJ hören, in jena. Ähm, radio-okj.de ist, glaube ich, da die URL. Und ja, da geht's, schaltet man einfach sein analoges Empfangsgerät ein an einem beliebigen Donnerstag und dann kann man uns da empfangen. Das sind so die beiden äh, Kanäle. Ja, und ansonsten äh, freuen wir uns immer sehr über Kommentare von euch. Also wenn ihr... Ähm, was zu unserer Sendung habt, was haben wir an schlechten Sachen, an guten Sachen erzählt, freuen wir uns über Kommentare auf der Webseite oder auch über unseren Matrix-Kanal. Und ich glaube, was wir uns mal vornehmen müssen, lieber Tobias, ist äh, mal sozusagen den Weg zu zeigen, wie man in diesen Matrix-Kanal überhaupt reinkommt, beziehungsweise... Wie man in die Matrix kommt. kommt. Richtig.
1: Na, die, ro die rote Pille war das doch, oder?
0: Echt? War das ich ich,
1: oder die blaue, ich weiß es gar nicht mehr. Rot oder Blau gas Zwar zur Auswahl?
0: Ja, ich glaube Rot. Rot-Blau, Blau-Rot. Hm. Genau, also in dem Matrix-Kanal, da tummeln sich halt einige Leute und ähm, da gibt es auch hin und wieder mal ein bisschen, bisschen Diskussion. Heute äh, war nur mal so ein Link, also ein paar Links, die da reingeworfen sind von interessierten Leuten und ja, mal passiert da mehr, mal passiert da weniger, aber das ist durchaus empfehlenswert, wenn ihr mal Lust habt, kommt in unseren Matrix-Kanal und unterhaltet uns mit äh, uns, euch mit uns, so rum ist es richtig, <lacht> genau. genau und dann haben wir ja noch äh, ein Twitter-Account, äh, wie du vielleicht weißt, ähm, mhm. wo ja. äh, man auch was äh, mit uns schreiben kann, Radio Insec ist da der Name, der Twitter-Name, und schließlich und letztendlich gibt es noch einen äh, zweiten Kanal, nämlich auf Mastodon. Und da heißen wir at radioinsecurity at bau also us. Aber das, das kann man auch nachlesen. Das äh, ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen schwierig nachzuvollziehen.
1: Ja, geht am besten auf unsere Webseite. Da, da ist das alles zusammengefasst.
0: Richtig. Genau, da kann man alles alle entsprechend nachlesen und nachhören und überhaupt. Genau, lieber Tobias, Tobias, wie hast du denn so die ja. letzte Woche
1: verbracht? Ähm, och, ich hatte ganz schön Stress und ich war ein bisschen, ich muss sagen, also wenn, wenn du jetzt ganz ehrlich fragst, ich, ich hatte so eine kleine Corona-Depression, muss ich gestehen. Mhm. Mir war das irgendwie alles, es dauert so lange und ich war irgendwie ein bisschen down und ähm, ich habe mein, mein, meine Arbeitszeit ein bisschen umgestellt und da hatte ich dann auch ein bisschen Probleme, da jetzt reinzukommen und, und produktiv zu werden. Ähm, ja, also es war nicht es war nicht die beste Woche, um das mal so zu sagen. Aber ähm, es ist ja Licht am Ende des Tunnels und das ist hoffentlich nicht der D-Zug, der, <lacht> der mir da <lacht> entgegenfährt. Ähm, äh, ja, nö, also jetzt geht es mir wieder besser, glücklicherweise. Ähm, es ist einiges los, so also auch für uns themenmäßig, aber ich äh, werde nicht vorwegnehmen über was wir eventuell reden werden in zukünftigen Sendungen, weil wir machen ja jetzt relativ regelmäßig unsere Sendung wieder. Ähm, ja, nö, einiges, einiges los. Ähm, ja, ähm, es äh, sieht äh, ja oder oder möchtest du konkretisieren, was was ich erzählen soll?
0: Ach, nö, ich äh Dachte nur sozusagen an ein Highlight, was ich letztes Wochenende, glaube ich, hatte ach, oder ach vor so, wenigen ach Tagen. So, ach
1: so, ja, <lacht> ja, okay. Auf, na gut, dann, dann mache ich jetzt hier so shameless Self-Promotion. <lacht> genau, mach mal. Ähm, ich hatte nämlich, ich, ich habe ja, also falls ihr, ihr Leute da draußen, ähm, ich habe ja auch einen Videopodcast, also einen ich ganz selber eigenen. Ähm, einen Podcast sozusagen. Ein Wortpass. Also man kann es dann später auch auf Spotify und iTunes und so hören, das Zeug. Und auch als hier, als irgendwie na hier, wenn ich wüsste, wie mit dem RSS-Feed geht auch. Ähm, äh, genau, und da hatte ich den, da hatte ich irgendeinen so Typen, den mhm. habe ich mal kennengelernt, irgendwie mhm. so hinter ein paar Mülltonnen und so. Also okay. er hat nicht wirklich viel. Also naja, ich weiß mhm. nicht, ob ich das aber mache. Er hieß äh, Janus oder Jens, Jens, Kubernetes -Ku oder so. Oder Jens Kubizil. Locko. Ach, das warst du. Jetzt fällt es mir ein. Äh, ups, und weg. Das hat ihm nicht gefallen. Heieiei. Ähm. Also was ich, ich rede einfach mal weiter und hoffe, dass Jens jetzt gleich wieder dazu zu uns stößt. Ähm, Jens ist die ganze Zeit da. Äh, ich hatte Jens bei mir in der Sendung und wir haben über NFTs geredet, weil das ist jetzt so der letzte Trend ähm, in der Musikbranche, äh, wo ich mich ja so bewege. Ähm, da eben, oder Kunst, Kunstszene, Kunstbranche, ähm, dass wir, ich weiß jetzt nicht, ob ich hier refreshen soll oder ob ich einfach weiterreden soll, ich rede einfach mal weiter, ähm, dass, ähm, dass man eben quasi auch digitale Kunstwerke äh, so ähm, okay, ich rede weiter. <lacht> Jens hat mir gerade geschrieben, ich rede weiter. Okay, dass man auch digitale Kunstwerke, also Bilder oder auch Musikstücke, ähm, dass die da, dass man die halt so wie mit einer Art Wasserzeichen, da kommt dieses NFT, dieses Non-Functional Token, war das, glaube ich, ähm, äh, ins Spiel, dass man die halt damit branden kann oder äh, nicht nicht branden, sondern eben wirklich wie ein Wasserzeichen geben kann, also ein, ein Gütesiegel, non-fungible Token. Danke, <lacht> Jens. Ähm, äh, <lacht> das ist hier ein seltsames, äh, ins, ins Leere sprechen. Ähm, Genau, und, und das ist jetzt halt so der letzte Schrei quasi im, im Musikbusiness, weil da kann man Geld verdienen, weil ihr wisst ja selber, durch die Pandemie ist alles am Boden und ähm, Musiker heutzutage, die können halt nur über, über Live-Auftritte Geld verdienen und da halt über Merchandise und weil so Streamen und so, das kannst du vergessen, da kommt, keine Ahnung, 0,0001 Cent pro Stream, die kleineren, also die größeren verdienen dann schon mehr ihr habe es ja vielleicht auch gehört, das ist auch nochmal ein anderes Thema, also nicht für, für Radio Insecurity, aber worüber ich vielleicht mir mal jemanden Experten einladen kann in meine Sendung, ähm, dieses Stream ist relativ ungerecht, wird das aufgeteilt, ähm, also quasi die, die Top Ten kriegen fast alles und die anderen halt äh, so gut wie nichts. Und das ist halt ein bisschen unfair, weil man hört halt seine Lieblingskünstler und bezahlt eben quasi auch die anderen Künstler. Aber das, wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Wir haben uns über NFTs unterhalten. Also da war Jens bei mir, Gast in der Sendung. Und genau. Und die ist heute live gegangen. Also könnt ihr auch gerne angucken. Ist ähnlich wie hier. Und ja, das ist eigentlich alles. Und ich bin jetzt fertig, Jens. Okay, ich war ja, und, ja. Das, genau, und das haben wir am Wochenende gemacht. Ja, und also vielen Dank nochmal, Jens, für deine Zeit. Ähm, ja, <lacht> könnt ihr euch auch gerne angucken.
0: Hm. Ja, ich fand ja, das ja. auch ziemlich cool, äh, mal sozusagen in deiner Sendung zu sein. Das war mal was, was ganz Neues. So äh, unter verschiedenen Stars der Pop- und Rock-Industrie da äh, sich aufzuhalten. Also insbesondere von äh, Rock natürlich. Äh, Gov, ja. ja Goff Gothic. War für mich ein, ein völlig unbekanntes Gefühl quasi.
1: Ja, und für mich war es natürlich auch ganz, ganz schwierig, weil normalerweise habe ich hier stark geschminkte Persönlichkeiten und so und das war bei dir hm. ungeschminkt ungeschminkte Wahrheit. Da hätte ich mir Richtig. manchmal gewünscht. <lacht> okay, nee, ich, ich, ich lasse das mal so. Ich, ich will dich nicht beleidigen. <lacht> Sorry. Genau, sei vorsichtig. Ähm, du willst mich ja vielleicht
0: wieder mal einladen. Ich bin vorsichtig, ja, sonst kriege ich kriege keine Sondergäste,
1: Sondergäste mehr in meiner Sendung hier. Richtig, genau. Ähm, ja, nee. Äh, und ähm, also ist einiges los, auch für, für Radio-Insecurity-themenmäßig. Ich weiß nicht, soll ich, soll ich schon mal anfangen, über was ich so gerne kurz wenigstens mal reden Willst wollte?
0: Es mal anteasern. Du kannst ja so ein paar Themen, also du hast ja einige Sachen dir schon rausgesucht und da muss ich nicht immer reden, ich höre dir jetzt einfach mal zu und lehne mich genau, zurück in genau, meinen okay. Ohren. Also,
1: also eine, eine Sache, was mich sehr nervt, es kam jetzt irgendwie in letzter Zeit immer das Darknet und uh, die, die, das dunkle Netz und bla bla bla. Und irgendwie, also in, in meinem Kopf ne, ist es so, äh, dieses Darknet gibt es eigentlich gar nicht. Also was ich meine ist, ähm, das Netz ist, mit allen verbunden, so. Und es gibt halt Sachen, die, die findest du mit einer normalen Suchmaschine und es gibt halt Sachen, die findest du nicht mit einer normalen Suchmaschine. Aber nur, weil du die nicht mit einer normalen Suchmaschine findest, also also als ob das auch äh, irgendein Kriterium wäre, vor allen Dingen, wenn du weißt, dass die Suchmaschinen, das ist schon wieder eine ganz andere Geschichte, die jetzt in meinem Kopf aufpoppt, ähm, dass die Suchmaschinen dir sowieso irgendwelche äh, vorgefilterten Sachen geben und, und so. Also, für mich, mich hat einfach gestört, dieses ständige Darknet zu hören, weil theoretisch müsst ihr das so sehen, dann ist eigentlich 90 Prozent des Netzes ein Darknet, weil wenn du irgendwo dir eine Webseite hintust und die wird nicht indiziert und die wird nicht gecrawled von Google oder irgendwas, ja dann ist die auch im Darknet, weil keine Sau die findet. Ne? Und ähm, klar weiß ich natürlich, aber da kann jetzt Jens irgendwie ein bisschen mehr dazu sagen, dass du für manche Seiten, da ist quasi der, der Tor-Browser deine Eintrittskarte und du musst das quasi, ähm, oder du willst das auch nur mit solchen äh, Browsern äh, suchen, die, ähm, die eben anonymisieren und so. Aber äh, was? Was mich einfach aufgeregt hat, um das kurz zu machen, ist äh, das Darknet. Ja, Also ähm, so gesehen wie gesagt, ist eigentlich das größte Teil des Netzes ein Darknet, weil das wird keine Sau finden, weil du nie danach suchst und, und weil auch normale Suchmaschinen, selbst wenn die das indizieren, ähm, das ist dann auf Seite 235 und die meisten Leute gucken vielleicht die ersten drei Seiten von der Suchmaschine durch, also von den, von den äh, Erfolgen oder den Sucherfolgen, wie das Suchergebnissen. Ähm, ja, also fand ich einfach, das wurde so, inflationär benutzt der Begriff. Das hat mich einfach ein bisschen gestört. Hm.
0: Nee, nicht nur Worte, sondern ich denke, das wird immer noch äh, gemacht. Und das, das ganze Thema ist ja auch eins, was uns in der Sendung immer mal wieder beschäftigt. Ich hatte gerade mal ja, so Auto, geschaut, Auto, genau, also vor knapp fünf Jahren in unserer Sendung Nummer 5, da haben wir über Bankräuber, Mörder und Vibratoren, die nach Hause telefonieren, gesprochen. Wenn du dich noch erinnerst. Wichtiges Thema. Genau.
1: Das hat natürlich nicht von, von seiner Reichweite, von seiner <lacht> Tragweite äh, eingebüßt.
0: Richtig. Genau. Und, ähm, da war es äh, damals das Thema, dass der Reinhold Beckmann äh, versucht hat, eine Waffe im Darknet zu kaufen, weil das war ja auch so, also das ist immer so, dass das, das Ding, was immer wieder erzählt wird, dass man da quasi alles Mögliche quasi kaufen kann. Mhm. Und äh, wenn ich mich richtig erinnere, war es äh, eben so, dass der versucht hatte, eine äh, Waffe halt entsprechend zu kaufen. Und was er äh, am Ende gekriegt hat, war irgendwie eine, ein, ein, ein Stein oder irgend sowas. Eine,
1: Wasser eine Wasserspritzpistole.
0: Nein, keine, gar keine Wasserspritzpistole, sondern wirklich so irgendwie ein Stein oder irgend sowas, ähm, mhm. irgend sowas in der Richtung. Und ich meine, das ist natürlich auch was ein, ein Learning, wie man Neudeutsch sagt dass ähm, mhm. was die die Leute, die sich halt sozusagen in dem Darknet, was wo, was so gefährlich ist, wo man alle möglichen schlimmen Sachen kaufen kann, mhm. äh, da tummeln mhm. sich halt insbesondere Betrüger, die äh, sozusagen wenn es so an, an Waffen und ähnliche Sachen geht, dir dann eher so, ein, so einen Ziegelstein schicken oder irgendwas anderes und einfach versuchen dich zu bescheißen. Und mhm. Es ist auch das Interessante, dass so bei den diversen Presseberichten, die es so gab in der Vergangenheit, wo irgendwelche Leute angeblich Waffen gekauft haben im Darknet, wenn dann Leute mal nachrecherchiert haben, war es meistens so, dass die irgendwie versucht haben, das in, in, im Darknet zu kaufen und dann hat das nicht funktioniert mhm. und dann haben sie am Ende trotzdem klassischerweise irgendwo auf einem stillgelegenen Parkplatz getroffen, um dann dort äh, sozusagen sich live und in Farbe quasi Geld gegen Ware zu tauschen, also da war nichts dergleichen da hm. zu sehen. Also das ist, ist, ist eine schöne Erzählung für, für die Medien, glaube ich, aber Realität ist da ein bisschen anders. Also was was eher sozusagen...
1: Eine Räuberpistole hm. sozusagen. Genau.
0: Also es klingt natürlich erstmal nach so irgendwas Verruchtem, äh, komischen hm. äh, und, und das lässt sich natürlich gut, gut vermarkten. Aber am Ende... Ich sag mal, spiegelt das auch wieder so ein bisschen die Realität wieder. Also, wo ich sage, also, du kannst natürlich relativ einfach vermutlich beliebige Drogen kaufen. Und das ist aber auch wie mhm. jetzt, wenn du hier in Jena unterwegs bist und, und rausfindest, wo man die üblichen Drogen kaufen kann, dann ist das auch hier kein Problem und genauso gut ist es irgendwo im Internet kein Problem. Und also diverse Leute sagen ja, mhm. das ist sogar, also sie bevorzugen eher den Ka dem Kauf im Internet, weil Du quasi bei diesen Marktplätzen da eine ähnliche Bewertung hast wie, wie bei, was man von Internet-Shops kennt, wo man dann sagen kann, okay, das, die mhm. Ware, die da verkauft hat, die war gut oder die war halt gestreckt und die kam rechtzeitig. Und da äh, ist es sogar mhm. sozusagen von der Seite her besser, weil auf der Straße, im Straßenverkauf, weißt du das eben nicht unbedingt, wie gut die Qualität der Ware ist. Mhm. Und hier ist es wahrscheinlich ja. ein bisschen besser, besser abzuschätzen. Genau, was du schon sagtest. Das,
1: das ist, das ja, ist nicht jetzt ja. unser Thema, aber das ist eine, eine, der Sachen. Also, ich bin absolut kein, kein Drogenbefürworter und kein Drogennutzer. Aber, ähm, das ist auch einer der Gründe, also, warum man für die Legalis Legalisierung, also wegen weicher Drogen sein könnte oder, oder ist. Ähm, weil, weil dann weißt du auch, was drin ist. Ne? Also, weil das ist ja eigentlich jetzt so die hm. Gefahr, jetzt, was weiß ich hier, was du immer mal hörst von Ecstasy-Pillen, ähm, da ist alles Mögliche drin und so, aber ähm, ja, also das ist super gefährlich und, und das wäre halt ein, egal, ist nicht unser Thema, aber hm. sorry, du wolltest noch was anderes sagen. Da
0: weißt du, wie man ganz legal an Drogen kommt? Wie ich das mache?
1: Ähm, vom, vom, vom Arzt äh, kannst du dir Sachen verschreiben lassen.
0: Nee, ist noch viel einfacher. So, noch einfacher? Hm. Also okay. Seit vielen Jahren gibt es ja sozusagen Untersuchungen von, von Abwässern. Hm. und Also, zum Beispiel, in, in also Erfurt gehst oh. du eine ziemlich hohe Crystal-Mess-Konzentration hm. und dann nimmst du dir einfach eine Tasse mit und, und schon bist du high, weißt du, wenn du da so so bist. Eine Tasse Urin, genau. genau.
1: Ja, ja. klar. Das ist ähm, völlig easy. Ist, morgen Urin sollst du ja eben mitgurgeln. <lacht> Richtig. Also ganz <lacht> einfach. Da hast du einfach ein bisschen Meth dabei. Okay. nee, äh, danke, Danke, Jens. Hm. Ähm, manche Dinge. Möchte ich einfach nicht ausprobieren.
0: <lacht> okay, na gut, das ist ja auch eine Methode. Ja. Nee, also das, das, wie gesagt, das, das Thema lässt sich halt immer ein bisschen gern und äh, gut verkaufen. Aber ähm, das, was du schon gesagt hast an sich, ähm, war früher mal sozusagen die Idee, dass das Darknet schon quasi die dunkle Seite des Internets ist. Aber dunkel eben in dem Sinne, was du auch schon angesprochen hast, dass die eben quasi nicht ausgelöscht ist, also keine, keine Suchmaschinen da lang gelaufen sind und dort geguckt haben, was, was es an Seiten gibt, beziehungsweise dort, dass die auch gar nicht lang kommen. Das war sozusagen die die initiale Idee von diesem Begriff Darknet und, und heute hat sich so diese, diese Bezeichnung quasi so ein bisschen bisschen geändert. Und mhm. ich sag mal, dein, dein Firmen-Intranet wäre sozusagen in dieser klassischen Definition ein Darknet, was aber sozusagen mhm. heute äh, meint, dass sozusagen niemand in der Presse, wenn man jetzt von Darknet spricht, dann denken die Leute eher nicht an euer äh, Intranet, äh, sondern vielleicht eher an diese Tor-Onion-Services, äh, von denen wir auch schon mal gesprochen haben. Und das Interessante ist, dass diese herkömmlichen Tor-Onion-Services, die lassen sich ganz leicht im Internet finden, indem man an diese, also diese, das ist immer diese Onion-URL, also es steht immer was sowas da wie irgendwie Name.onion am Ende, sowas wie wenn wir sonst .de oder mhm. .com halt haben. Und wenn du aber da in .to zum Beispiel dranhängst, äh, dann kannst du sie ganz normal in deinem Browser halt wieder besuchen. Also das ist halt auch so eine Sache, die sind halt nicht wirklich versteckt. Also entweder nutzt du die, den tor mhm. ähnlich wie zu dem äh, Chrome oder Edge oder Firefox, was du sonst nutzt. Nutzt halt den Tor-Browser und besuchst diese URLs. Oder du hängst bei äh, einfach das TO hinten dran und dann bist du auch wieder dabei und kannst die angucken. Also
1: es ist halt wirklich kein, kein großes Hexenwerk. Mhm. Gen genau, das, das ist genau der Punkt, der mich da so aufgeregt hat. Das klingt... Das klingt so ominös und so ähm, mhm. nur Hacker und Tom das ist also, ja, keine Ahnung, Das ist, <lacht> ist es nicht. Punkt,
0: richtig. Ja, mhm. es, ist, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und also wie, wie ich schon gesagt wir hatten das schon einige Male in der Sendung mit angesprochen. Ich kann mich noch erinnern, dass wir auch mal versucht haben, dass du mal den Tor-Browser testest um, und mhm. da hast du auch sozusagen auf die, die größte Darknet-Seite versucht zuzugreifen, mhm. die es im äh, gibt <lacht> genau, du guckst recht erschrocken kann sich gar nicht mehr erinnern also ich dachte, du wärst
1: so, nee, sch ich ich dachte, wär's so schockiert äh, Silkrot, Sil Silkrot ist so abgeschalten jetzt, Nee, ich meine äh, die
0: größte Seite nicht so eine kleine Seite die jetzt kaum jemand kennt
1: äh, ich, ich weiß es nicht also ich weiß es echt nicht mehr hm.
0: Die, die größte und vermutlich meistbesuchte Seite im Darknet ist die Facebook-Präsenz. Facebook Core www.onion. Ja.
1: Doch, stimmt, 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 Da habe ich auch, ich habe das auch für eine Weile quasi über, über wo ich noch auf Facebook war, aber das hat mich dann irgendwann so genervt, weil du musst dich ja dann ständig weil ist klar, ne, Facebook erkennt dich ja nicht, und das mhm. ist ja der Grund, warum du das machst, und du musst dich dann immer authentifizieren. Und ich habe dann langsam keinen Bock mehr gehabt, noch die letzte, die 20. Ampel zu erkennen. Und, und da ist ein Fahrradfahrer und da, da, da. Und da habe ich mir einfach meine, meine äh, Facebook-Dependance äh, gelöscht.
0: Löschte, okay. <lacht> also soweit man,
1: so man das löschen kann, man kann ja nicht löschen bei Facebook, hm. aber ich bin nicht mehr auf Facebook. Punkt. Das hat mich so genervt. Ähm, Ende aus.
0: Ja, ja. Ja, und das, das ähm, damals. Äh, zu dieser Sendung, als du das ausprobiert hattest, da hatten wir auch noch äh, sozusagen Megal-Modash-Songs eingebunden. Du magst dich erinnern, mhm. nämlich Nameless Tweep war damals das. Äh, oh ja, oh ja, genau. Der Song des Tages. Also, das sehr werden cool. sozusagen Erinnerungen wach. Genau. Und so, äh, ja, ich,
1: ich kann mich daran erinnern, wie, wie sehr du, wie sehr du die, ähm, <lacht> das, die, die Waveform von ihm geliebt hast. Ja, ja, ja. Du hast dich richtig in, in, in ihn rein verliebt, weil das war so ein. Ah, war das eine schöne Form. Genau. Richtig.
0: Und äh, so das Letzte, was ich noch äh, einbringen kann, war die schöne Sendung vom 23. Juli 2019 äh, über Seehofer und die Darknet-Fürsten. Da haben wir uns auch nochmal länger Zeit über das Darknet ausgelassen. Und mhm. ähm, ja, also das, das gibt immer wieder sozusagen Versuche, dass man irgendwie das Darknet verbietet oder so. Und, und damals war das so ein bisschen... Ja,
1: aber, aber das, ist genau der, das ist genau der Punkt, wenn die Leute wüssten, was das Darknet ist, hm. dann, dann brauchen, dann gibt es diese Diskussion gar nicht. Richtig. Also also dieses... Äh, das meine ich ja, selbst das normale Netz, ja, wenn du wenn du heute überlegst, heute hat jeder... Jede Firma hat eine Webseite und jeder Hund hat eine Webseite und ähm, das, das, ist, also, das ist unglaublich, was da da ist, also Ah, egal also mhm. ja lass, lass uns das, lass, lass uns weitergehen genau. das ist, es, es regt mich einfach nur auf das ist ja ähm, yeah, Darknet ist ist quasi einfach nur ein fancy Name so oder ein Hype oder wie auch immer man das nennt
0: ansonsten kann man nur allen raten sich den Tor Browser runterzuladen und das selber auszuprobieren mhm. und dann wird das sehen das ist also eine ganz nette angenehme Sache und sozusagen kostenlos dazu bekommt du noch ein bisschen mehr Privatsphäre was ja auch äh, mhm. sehr
1: gut ist und das ist wirklich, also ähm, kann ich kann ich nur empfehlen, ähm, weil ach, na gut, das hat man schon öfters in in der Sendung oder so. Mhm. Ähm, äh, Ach siehst du das fällt mir gerade ein es läuft in, in Amerika gerade eine Kampagne sorry wenn ich jetzt hier einfach aber es hat damit zu tun ähm, dass Facebook sagt ähm, ja aber wir müssen wir müssen euch doch tracken damit wir euch die richtigen damit wir euch die richtige Werbung zeigen können und so und da ähm, und die schieben da jetzt quasi so kleine kleine ähm, ähm, na kleine Geschäfte vor, ne, weil äh, jetzt hier ich sage jetzt mal Bettinas Bürgerbraterei, hm. die die wollen dir sagen, dass die dass sie hier um die Ecke sind und ähm, und da haben sie halt auch so ein paar Leute interviewt. Oh ja, und wir brauchen das dringend, weil sonst finden die Leute unsere unsere tollen Bürger nicht. ähm das ist absolut, also so eine Schweinerei. Ne? Ja. Also das ist ja einer der Gründe, warum ich nicht mehr auf Facebook bin, weil die ja, ähm, da hatten wir in einer Sendung drüber gesprochen, weil die ja selbst, wenn du dich da ausloggst, checken die weiter, was du dir anguckst äh, im Internet und so. Die sind, Das sind echt die größten Schweine. Ich, ich hoffe, wir dürfen das sagen in unserer Sendung hier. Ähm, also da, da bin ich echt, also ich verstehe, dass, dass die ähm, andersrum, alles, was kostenlos ist im Internet, ne, bis auf den tor der ist auch kostenlos, <lacht> der, der trackt euch nicht, ähm, äh, das, das seid ihr das Produkt ne, und ihr werdet quasi vermarktet und so, das ist, es gibt nichts kostenloses im Internet, ähm, das seid euch da bewusst, dass, äh, egal, und, und, äh, Facebook hat eben jetzt versucht, das eben so hinzustellen, dass die den armen, kleinen äh, ähm, Leuten helfen wollen, weil ihr könnt wohl, oder das ist wohl das nächste Update oder so, dass ihr da auch Opt-out machen könnt, weil ähm, Apple hat damit angefangen, dass, dass den, den Nutzern quasi mehr ähm, Freiheiten zu geben oder weniger zu tracken, quasi netterweise. Äh, und Facebook ähm, soll das jetzt wohl auch machen und, keine Ahnung, möchte das aber nicht weil die halt Geld damit verdienen, dass die eben. Ähm, da kann ich auch kurz. Oh, naja, ich, ich, kann, ich kann da weiterreden. Weil. Ähm, das war jetzt aber letzte Worte, ja, war
0: ein bisschen wirr, weil ich weiß nicht so richtig, was du eigentlich sagen wolltest.
1: Ähm, Facebook kämpft darum dass wohl die Nutzer nicht mehr, also nicht out-opten, äh, sich trecken zu lassen, damit sie den armen kleinen Bürgerbratern helfen können, äh, die richtigen Bürger zu finden. Und damit die Leute auch, äh, damit die wissen, wen die da äh, bewerben sollen mit ihren Dingen. Ja, also die wollen ja nur die richtigen bewerben, ne? nicht die Veganer, sondern, keine Ahnung, sondern die richtigen Esser. Ähm, und das ist quasi den ihre Strategie ja. und ich weiß äh, zum Beispiel auch über viele viele meiner äh, Freunde hier von von den Musiker die machen das auch da gibt es ganz Facebook Ads Kampagnen lassen die laufen wo die eben raussuchen können hier das läuft nur für Rammstein Fans und das läuft nur für die Fans und so ähm, gibt es auch tausend YouTube Tutorials dazu wie man das ordentlich macht ähm, und da wird eine halt richtig bewusst die 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 alles wird Ge, ähm, Facebook ist eine Riesen-Datenkrake. Punkt.
0: Aber ähm, wenn du das gerade so äh, sagst, äh, das sag ist ja ein, Neues, oder? Äh, genau, ist, äh, ein interessanter Punkt, weil weißt du, wer vor Kurzem auch versucht hat, äh, Facebook-Werbung bzw. Instagram-Werbung zu
1: machen? Ähm... ähm. Also ich weiß, die eine Band, die es gemacht hat, <lacht> aber <lacht> na, nein, also die du, du meinst jetzt wahrscheinlich nicht, weil die kennst ja. du wahrscheinlich gar nicht. Aber ähm, äh, Facebook, äh, vielleicht die, die, ähm, die AfD oder so? Nein, oder es
0: war nein. Eine, äh, eine, eine Software, die, über die wir das letzte Mal gesprochen
1: haben. Hm. Ach, wie hießen die denn? Ähm, El Eligible oder Teligible oder irgendwas? War das so? Waren die da?
0: Nee, die, die, Da kann man sozusagen so auf, auf dem Handy Buchstaben eingeben und dann schicken die Signale durch die Welt. Und manche Leute... Signal. Richtig. <lacht> Der Kandidat hat 100 Punkte. <lacht> ich <bin> gut, ja. <lacht> genau. Ich,
1: ich weiß noch, von was was, was wir letzte Woche besprochen haben. Hm. Finde ich gut. Hm.
0: Ne, weil Signal hat nämlich mal versucht, ähm, hier mit äh, Instagram-Ads zu arbeiten. Und die haben äh, also bei Instagram quasi äh, zielgruppengerechte Werbung gemacht oder das zumindest mhm. versucht. Ähm, und zwar haben sie so einfach äh, Leute nach bestimmten Kriterien ausgesucht und den sozusagen als Werbung äh, nur hingeschrieben, nach welchen Kriterien sie ausgesucht wurden. Also zum Beispiel ähm, äh, wurde dann bei jemandem gesagt, hier, du, du magst gerne Popmusik. Du bist ein, ein, ein Chemiker, lebst in Berlin, hast ein, ein, gerade ein Baby bekommen und, und bist vor kurzem umgezogen. Und das heißt, da haben die sozusagen als Werbung äh, versucht, ein, also den Leuten einzuspielen oder du bist ein Teacher mhm. und äh, ähm, du bist Single und lebst in Moskau und magst halt Comedy und sowas. Und, und, also die haben halt quasi ge genau nach diesen äh, Kriterien sich sozusagen die Leute selektiert und haben denen versucht, dann diese Werbung mhm. dann entsprechend einzuspielen. Natürlich so ein bisschen auch mit der Idee, dass, dass man äh, vielleicht die Leute auch ein bisschen aufschreckt, dass man dass die dann auch sehen, Mensch, äh, was, mhm. was wissen die denn eigentlich alles überhaupt? Was die alles wissen, ja, genau. Mhm. Und interessanterweise fand aber das Instagram bzw. Facebook nicht ganz so eine gute Idee.
1: Ähm ich ich finde sowieso, dass die da die Werbung erlauben, dass sie die überhaupt angenommen haben, weil die, die haben ja ihren eigenen Messenger und die wollen ja nicht, dass du von der Facebook Plattform runtergehst. Also ähm, da würde hier würde ich, ja niemand äh, runtergehen.
0: Ja, es würde ja niemand runtergehen, sondern äh, also die Signal-Leute wollten quasi das nur so ein bisschen da anzeigen lassen, aber das ist dann irgendwann durch die Inhaltskontrolle gefallen und äh, die konnten halt diese Werbekampagne nicht so in der Breite mit durchführen. Ich fand es aber mhm. sozusagen einen interessanten äh, Gedankengang, dass sie halt sowas mitgemacht haben, ähm, um einfach auch mal so zu demonstrieren, ich, was ich man so sieht. Hm. Stell dir vor, du ich hast die Werbung kurzem, angezeigt bekommen ähm, bei Instagram, dass du bist hier der Tobi, der in Jena lebt und bei der Firma XY arbeitet. Das da du dann erstmal
1: ein bisschen dumm aus, der Wäsche hm. Ja, ich, ich wollte vor kurzem ähm, auch mal eine Werbung äh, schalten für meine Playliste. Also die wollte ich ein mhm. bisschen bewerben. Äh, und da hatte ich dann gedacht, okay, dann muss ich jetzt halt hier so ein Facebook-Konto an, anlegen. Habe mir ein Facebook-Konto angelegt mit den absoluten Minimum, was man angeben muss. Und, und wollte dann gleich eine Werbung schalten und äh, wurde gleich mhm. blockiert von, äh, von okay. Facebook, weil das äh, hat denen äh, <lacht> wohl nicht gefallen, dass ich nichts angegeben habe, äh, also wirklich nur das absolut Nötigste und dann gleich eine Werbung schalten wollte, das fanden die wahrscheinlich zu suspicious. Äh, äh, zu mhm. seltsam und äh, da haben sie mich geblockt und dann äh, kann, kriegst du eigentlich eine Mail zugeschickt und kannst sagen, warum, äh, was eigentlich los ist und so. Die sind auch nie angekommen, also ich habe das dann gleich wieder wieder sein lassen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, war, ich habe mir dann mal angeguckt, was die eigentlich alles von mir wissen wollen. Ey, Junge, 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 also <lacht> von... Ähm, Religionszugehörigkeit bis sexuelle Ausrichtung und dies und das und jenes. Also klar musst du das nicht alles ausfüllen und du musst es ja auch nicht wahrheitsgemäß ausfüllen. Ich weiß, dein Ding ist ja immer dann alles Mögliche reinzuschreiben ne? mhm. und dann vergisst du dann irgendwie, oh ich, ich war da, ich wusste gar nicht, dass, äh, keine Ahnung. Aber unglaublich. Also ich fand das so frech. Also schon allein diese Fragen mhm. zu stellen. Ne? Was geht denn die das an? Ne? Aber da sind wir da bei dem Punkt. Ähm, wir sind das Produkt dann, ne, und, und die ähm, ja, egal, also ich ah, egal, ich, ich will mit Facebook nichts mehr zu tun haben. Punkt.
0: Aber ich bin genau, auch. Auf kann man das auch. <lacht> ich gebe
1: es zu. Ich gebe es zu. <lacht> genau.
0: Da können wir das ja sozusagen fast äh, ein bisschen dann abschließen, weil ich denke, da sind wir uns beide einig, äh, was
1: ja. das Thema betrifft. Vielleicht so eine kleine. Man kann auch äh, auf, WhatsApp, auf WhatsApp Werbung schalten. Entschuldigung. Das hatte ich nämlich gesehen dann, wo, wo ich da angemeldet war, dass ich sogar auf WhatsApp äh, Werbung schalte. Das war mir neu. Das wusste ich nicht, dass das geht. Mhm. Aber ja, sorry. Jetzt, jetzt hören wir damit auf. Entschuldige.
0: Genau. Nee, was man auch an der Stelle vielleicht noch mit erwähnen kann, ist, dass ähm, vor einer Woche ungefähr äh, gab es ein, im irischen Parlament eine Anhörung. Ähm, mhm. Und ähm, in Irland gibt es ja eine äußerst aktive Datenschutzbehörde, wie du vielleicht weißt, ähm, die europaweit bekannt ist. Ähm, also, weil das in Irland sitzen ja ganz viele US-Unternehmen. Mhm. Also, yep. unter anderem die gerade angesprochenen Unternehmen, wie auch also Twitter und Google und was weiß ich. Mhm. Das heißt, sozusagen, diese Datenschutzbehörde bekommt natürlich dann ganz viele äh, Beschwerden auch ähm, äh, reingeliefert und muss dann äh, da entsprechend was machen. Und jetzt ist es natürlich so, dass, dass äh, wenn man so an Deutschland denkt, die deutschen Datenschutzbehörden, wenn die eine Beschwerde bekommen, ähm, ist es meist so, dass die eine Stellungnahme fordern und dann irgendeine Entscheidung fällen und dann ähm, mhm. vielleicht ein Bußgeld bezahlt werden muss. Also irgendwie kommt es am Ende zu einer Entscheidung, die dann die Behörden fällen und dann ist alles gut. Und, ähm, und nur also die, diese irische Datenschutzbeschwerde, da gibt es halt sehr, sehr viele Beschwerden auch gegen die oder über diese Datenschutzbehörde, weil man das Gefühl hat, dass man, dass die diversen Beschwerden einfach irgendwo im Nirwana landen. Also äh, Leute mhm. beschweren sich da, bekommen keine Antwort, das Verfahren dauern ewig und so weiter. Und ähm, da gab es halt eine Anhörung vom, vom irischen Parlament, wo die Datenschutzbehörde selber äh, Rede und Antwort stehen musste und wo aber auch verschiedene andere Leute eingeladen worden sind. Also der Max Schrems zum Beispiel, der ähm, von der... Äh,
1: der sagt mir was, der Name...
0: Genau, also der ist relativ bekannt geworden, der hat also mehrfach gegen so verschiedene Datenschutzregeln geklagt und die auch mhm. zu Fall gebracht. So ein, so ein mhm. Jurastudent oder ein Ex-Jurastudent aus, aus Österreich ähm, hat jetzt so eine, einen Verein, heißt None of Your Business. Und mit diesem Verein macht er halt so diese Klagen eben mhm. entsprechend. Und der war eben dort auch mit äh, vorgeladen und, und hat dann auch äh, ein bisschen was erzählt, sozusagen aus seiner Sicht. Und die irische Datenschutzbehörde, die haben also im Jahr 2020 10.000 Beschwerden erhalten und ähm, okay. sie haben also auch in der Tat Entscheidungen gefällt. Was schätzten, wie viele Entscheidungen sie nach DSGVO sie gefällt haben?
1: Ähm, fünf?
0: Fast ein Volltreffer, was waren sechs?
1: Ui, zehntausend ja Beschwerden und und sechs. Äh, genau. Und, ja, das ist doch also, wenn ich so arbeiten dürfte, dann äh, hätte ich auch wahrscheinlich ein ruhiges Leben,
0: richtig. Und Sie haben dann sozusagen bei der Anhörung gesagt, dass, dass dass die Datenschutzbehörde gar nicht verpflichtet ist, überhaupt Entscheidungen zu treffen, sondern man muss sich nur damit befassen und äh, befassen, weiß ich nicht, also heißt wahrscheinlich irgendwie Beschwerde anfassen und dann Papierkopf reinfallen lassen oder was auch immer, das ist ein bisschen unklar. Äh,
1: äh, super, super Ding, ich werde morgen früh mit meinem Chef reden. Ähm, also hier, Chef, ich werde mich damit befassen mit der Arbeit hier und das ist eigentlich, das ist dann schon alles. Hm. Das ist cool, das ist, das ist ein super Ding. Ähm, ja, unglaublich, ja, unglaublich.
0: Genau und, und mittlerweile ist es eben so, dass der Max Schrems mit seiner NGO da auch äh, gegen die äh, Datenschutzbehörde geklagt hat und der Gerichtshof hat auch entschieden, dass er die, dass die die Beschwerden mit aller gebotenen Vor Sorgfalt behandeln müssen und irgendwie Entscheidungen fällen müssen. Ähm, und der Anwalt von der non Your business äh, NGO hat dann irgendwie gesagt, dass die die Datenschutzbehörde jetzt sagt, man könne das mit aller gebotenen Sorgfalt auch ignorieren sozusagen, weil es auch ein äh, interessanter Spruch ist. Ja, also das äh, mhm. war sozusagen auch so eine, ein Ereignis noch aus der letzten Woche, der äh, sagen wir, unser Thema so ein bisschen mit äh, betrifft. Streift. Streift, genau. Und ich werde das auch nochmal mit verlinken äh, in, in unserem Blogbeitrag. Ähm, wer sich es genauer anschauen will, da gibt es dann also eine ähm, ein, ein Videoaufzeichnung dazu und die könnt ihr euch dann gerne noch mit angucken. Genau, also gibt es denn sonst noch Themen, Tobias, die dir über den Weg gelaufen sind?
1: Ja, aber das hast du mir schon gesagt, das werden wir mal zu einem späteren Zeitpunkt okay. besprechen. Weil, ähm, also ich kann es ja mal anteasern, mhm. ähm, äh, wir sind ja nun, es, es sieht ja gut aus, dass wir bald aus dieser Pandemie rauskommen, also in dem Sinne, dass wir ähm, geimpft werden ja, hier in mhm. Deutschland. Ähm, und hoffentlich europaweit und natürlich weltweit, weil das wissen ja alle, ähm, das bringt uns gar nichts, wenn wir hier alle geimpft sind und die Welt ist noch ungeimpft. Also das muss eigentlich, egal. Also da, was ich sagen will ist, und da kam jetzt auf, ähm, ja, hier der Impfpass ne? und der soll digital sein möglichst und da hat sich wohl unser unser Superminister Herr Spahn, der äh, hoffentlich gut wohnt, ne, jetzt wo er so mehrere Immobilien hat, ähm, der hat äh, sich dazu geäußert und gesagt, dass er, äh, dass es wohl ein bisschen länger dauern wird. <lacht> Ups. Und wahrscheinlich ein paar Millionen kosten wird. Ups. Ähm, gut, dass man die Millionen hat er nicht gesagt. Das lege ich ihm jetzt so in den Mund. Aber wir haben ja gewusst, was unsere Nachverfolgungs-App kostet. Also, wir lassen uns das auch schon mal was kosten, denke ich mal. Und der Grund, den er genannt hat, warum es länger dauert, ist, es muss ja europaweit ähm, funktionieren. Das ist jetzt gar nicht so von der Hand zu weisen. Das stimmt, weil es geht ja nicht nur darum, dass, dass du von, keine Ahnung, von, von Jena nach Hamburg fahren kannst und mit deinem Impfausweis und dich ausweisen kannst, dass du geimpft bist, sondern eben auch grenzüberschreitend mal nach Österreich einmarschieren, sorry, nach Österreich fahren darfst oder irgendwo anders hin. Und dann muss es natürlich so sein, dass es dann, dass es anerkannter, ähm, das stimmt schon, also das ist nicht ganz von der Hand zu weisen und natürlich dann früher oder später dann eben auch weltweit, dass du damit nach, äh, keine Ahnung, nach ähm, Südamerika fliegen könntest oder was weiß ich, wohin, ähm, genau und darüber werden wir wahrscheinlich in gegebener Zeit auch drüber sprechen, ähm, ja, weil äh, digital klingt, klingt toll. Übrigens, ich habe mir jetzt vor Kurzem einen neuen ähm, äh, Ausweis bestellen müssen mhm. und habe mal abgewählt, äh, meine biometrischen Daten damit reinzutun, <lacht> ähm, weil ja nee, ähm, je wenig Datensparsamkeit ist da geboten. Ähm, genau, den kriege ich so in drei Wochen, ähm, bekomme ich den. Mhm. Das ist genau, also, drin also drin ja, oder, das wird dann interessant. In, mhm. Was?
0: Nee, ich wollte sagen, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Hinweis so am Rande, dass, dass das Thema äh, mit den biometrischen Ausweisen, also man hat jetzt noch die Chance, sich so einen Ausweis zu holen, ohne Fingerabdrücke, aber demnächst äh, läuft das halt aus und dann ist dann sozusagen ein Muss äh, dann da, dann mhm. muss man die halt entsprechend mit abgeben. Deswegen, wer von euch so ein bisschen äh, Privatsphären verliebt ist, äh, <lacht> Das, das empfiehlt sich halt auch durchaus jetzt nochmal sozusagen neuen Ausweis hm. zu beantragen.
1: Genau, also der Punkt ist, den, den, und den haben wir auch schon öfters mal angesprochen bei uns im, in, den, in den Sendungen, ist ähm, jetzt einfach nur für, einfach weil das geht keinen was an, wenn ihr nur Minimaldaten angeben müsst, dann gebt auch nur Minimaldaten an, weil das, der Rest, das geht niemandem was an. Also manchmal muss man da auch seinen Namen angeben und das ist als, als richtig. Ne? Also überlegt euch, wo. Ähm, aber manche Sachen sind einfach, das geht niemandem was an. Und jetzt bei dem, wo der mich gefragt hat, ja, wollen Sie, Biome Psst, wozu? Also, mhm. ähm, ich, äh, ja, keine Ahnung. ist muss nicht sein. Also seid da einfach euch dem bewusst, dass ihr auch Nein sagen könnt. Ihr müsst nicht, ich bin eigentlich auch ein sehr netter Typ und sage eigentlich eher Ja, aber wenn du mal kurz Zeit hast zum Nachdenken und muss das wirklich sein und wozu braucht ihr das und wozu äh, wird das benötigt? Ähm, ja, wenn, wenn wenn ihr kriminell seid, seid ihr sowieso in der Datenbank, also pff, habt ihr da auch kein Problem. Äh, fertig. <lacht> okay, sorry. Äh, was hatte ich eigentlich? Genau. Also wir, wir waren bei den... Ähm, bei den digitalen ähm, Impfausweis. Genau, das war so ein und Thema, was dort, wir einfach später dann, mal... An, genau, auf. wenn wir später mal drüber reden. Richtig. Ja, und, und wir hatten über die Luca-App geredet, hm. äh, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Ich habe das jetzt nur noch mal gesehen in einer... Ähm, in einer Sendung im, im Fernsehen, die ich auf YouTube natürlich geguckt habe. Weil ich <lacht> da hat dann auch so ein, so ein Hotel. Und guckt mal, wie schön das ist hier mit der Luca-App. Ihr müsst da nur drüber scannen und dann seid ihr. Dann müssen wir da keine Papiersachen mehr ausfüllen und so. Da, da hatte ich noch kurz geschmunzelt. Ja, okay, toll. Aber ist ja auch nicht so wahnsinnig sicher, wie wir schon hatten. Ähm, genau, das war so das letzte Thema, was noch so bei mir rumbloppte. Hm. Jens, hast du noch irgendwas anderes?
0: Tobias. Ja,
1: ja. Jens.
0: Ich habe noch was. Sprich, also zum einen nochmal äh, vielleicht ganz konkret äh, bezüglich der Ausweise. Ähm, habt ihr noch bis zum 31. Juli also Zeit, euch einen Ausweis zu beantragen, der ähm, sozusagen ohne ohne ähm, äh, na, sag mal äh, biometrische ohne biometrische Daten, Daten ist. Also äh, und die, Das sollte vielleicht die Chance noch mit ähm, nutzen, das Ganze eben entsprechend mitzumachen. Ja, und, und weil du diese Luca-App schon angesprochen hattest, ähm, da muss man vielleicht nochmal sagen, dass, also es gab da nochmal jetzt eine, eine Entwicklung ähm, in den letzten Tagen, wo ich auch sozusagen in, in vorauseilendem Gehorsam mal in unserem Namen mit einer Unterschrift geleistet habe. Es ähm, ist nämlich mhm. so, dass das ähm, die ähm, also ein, ein Zusammenschluss von verschiedenen äh, äh, Forschern und Forscherinnen eine Stellungnahme äh, verfasst haben. Also so die IT-Security-Szene Deutschlands hat quasi sich zusammengetan und hat nochmal eine Stellungnahme abgegeben zur digitalen Kontaktnachverfolgung und mhm. haben dort nochmal gesagt, was äh, sozusagen eine so eine äh, App halt haben muss. Also welche Anforderungen sie genügen muss. Die Eckpunkte definieren. Richtig. Und ähm, haben dann eben auch festgestellt, dass das Luca-System keine dieser Prinzipien erfüllt. Und man äh, haben also da nochmal sich sehr äh, da ausgesprochen, äh, dass man sich auf diese Prinzipien, die sie mal vorgeschlagen haben, zurückbesinnt und, und genau diese eben anwendet. Und dass es eben auch keinerlei mhm. Zwang geben darf. Und das waren also über 70 Leute aus der Szene, und also das waren alles sozusagen deutsche Forscherinnen und Forscher und das, das wirklich sozusagen die namhaften Leute und das ist auch so das ist sowas was mir persönlich noch nie untergekommen ist, dass es in so einem großen Verbund sich da Leute auch wirklich geäußert haben. Also das ist auch sozusagen von der Aussagekraft, glaube ich, äh, etwas, was äh, durchaus Gewicht hab, hat und haben sollte. Und äh, man konnte dann halt mhm. sozusagen dann noch als als Privatperson selber mit unterschreiben, was mittlerweile so rund 450 Leute getan haben. Und ich habe das mal sozusagen im Namen von unserem Radio Insecurity auch mitgetan, dass ich da sozusagen die Unterschrift unten drunter getan habe, weil ich denke, da das äh, ist durchaus eine sinnvolle äh, Geschichte.
1: Ja, genau. Ja, ich, ich erinnere mich dran, das war ja, das, die, die App war, war so, also dass sie nicht allzu gut sein wird, das hatte ich erwartet, <lacht> aber dass sie so schlecht ist, du nicht erwartet? Dass, ähm, da war ich wirklich, nee, nee da war ich ähm, negativ überrascht leider, also ja. das hätte ich nicht gedacht, gerade, naja, egal, ist, ähm, Ja, genau, wir haben wir darüber haben geredet, richtig. wir müssen es nicht nochmal.
0: Hm. Genau, und was jetzt sozusagen in der letzten Zeit passiert ist, ähm, also passiert ist ja relativ viel. Eine Sache, die auf die ich mal mit hinweisen will, ist eine Sendung, ein kann man das als Podcast bezeichnen, also ich würde es eher sogar als Radiosendung bezeichnen, die vor kurzem veröffentlicht worden ist vom Bayerischen Rundfunk. Der heißt "Der Mann in Merkels Rechner". Mhm. Da geht es um die Jagd auf Putins Hacker, wie es so schön dramatisch da heißt in dem Titel. Also, das ist, also wie gesagt, die bezeichnen es selbst als Podcast, weil es auch sozusagen so ein Podcast-Format rausgegeben worden ist. Es ist also eine Sendung über, ich glaube, fünf Teile, die, wo es um diesen sogenannten Bundestagshack geht. Das heißt, es mhm. war so eine Sache, die 2015 passiert ist, wo in der Tat russische Hacker in, in, in Bundestagsrechner eingedrungen sind. Das heißt, die haben damals über so eine Phishing-Mail sozusagen Zugriff auf dieses Thema erlangt. Das heißt, sie haben jemanden eine Mail geschickt, haben gesagt, hier, äh, da klickt mal hin. Ähm, also das fand ich auch interessant, dass die haben das in der Sendung jetzt noch mal ein bisschen aufgerollt. Ähm, diese, Also ich hatte damals gelesen immer, dass es eine Mail war, die angeblich von Angela Merkel kam, die an die Parlamentarier ging. Ähm, mhm. Und die haben das jetzt noch mal so ein bisschen aufgeklärt, dass es also diese Mail, die da verschickt worden ist, die kam wohl angeblich von der ähm mir fällt jetzt nur WHO ein, aber es sind, war nicht die World Health Organization, sondern auch so eine UN-Organisation.
1: Ja, wird Han wird Handelsorganisation? Mm, nee,
0: nee ist, äh, also entweder von der UNO... Nee,
1: WTO wäre das.
0: Äh, genau, WTF. Nee, von, von, einer, von irgendeiner uno <lacht> Unterorganisation, die äh, sich mm. sozusagen über bestimmte Themen da geäußert UNICEF. Hat. Nee, auch nicht. Nee. Ähm, also das ging auch gezielt an... an, an Angestellte von, von Bundestagsmitgliedern, die auch gerade in diesem Bereich gearbeitet haben und die halt gedacht haben, okay, das ist ein wichtiges Dokument, das muss ich mir anschauen, weil hm. in zwei Stunden ist eine Sitzung dazu, zu diesem Thema und ähm, hm. haben dann eben sozusagen mit diesem Hintergrund das, das geöffnet und äh, ja, dann ist halt der Rechner infiziert worden und die äh, Hacker haben dann sozusagen von, von diesen Rechnern ausgehend, so nach und nach äh, weitere Rechner im, im, im Bundestag infiziert und äh, die, diese Sendung beschreibt halt eigentlich recht schön, wie das passiert ist, also wie die vorgegangen sind und auch wie die sich zu dem Rechner von Angela Merkel vorgearbeitet haben. Also das heißt, sie waren sozusagen bis auf deren Rechner und haben dort versucht, eben äh, Daten auszuleiten. Also aus dem Bundestag selbst sind irgendwie, ich glaube, 16, Gigab also 16 mhm. oder 60 Gigabyte an Daten abgeflossen. Und äh, interessanterweise hat aber diese Person bei Angela Merkels Rechner einen oder mehrere verhängnisvolle Fehler gemacht. Und äh, das führte mhm. eben dann dazu, dass man den Weg der Leute nachvollziehen mhm. konnte und hat dann eben herausgefunden, dass das Leute sind, die ähm, für den den russischen Geheimdienst, also für einen russischen Geheimdienst arbeiten und äh, ja letztlich quasi dort ganz Normaler Arbeit nachgehen. Also, die, die machen am Ende einen normalen Bürojob, kommen halt früh um neun auf Arbeit, mhm. arbeiten halt ihre acht Stunden und gehen danach wieder. Und äh, ja, und, und durch verschiedene Fehler, die halt äh, insbesondere eine Person gemacht hat, hat man es halt geschafft, die Person rauszufinden. Und die beschreiben in diesem Podcast recht schön, wie sie sozusagen, wie sie auf diese Person gestoßen sind und auch was für andere. Hacking-Versuche noch unternommen worden sind. Also diese Gruppe, also die nennen sich apt 28 also APT steht für Advanced Persistent Threat und die werden dann immer so mhm. durchnummeriert und in dem Fall halt apt 28 und haben dann auch später so diesen schönen Namen Fancy Bear äh, bekommen ähm, äh, und ja, und jedenfalls diese Gruppe hat halt so verschiedene andere äh, Hacks mit unternommen, also dieses ähm, äh, dieser Bundestagshack war eine Sache, aber die haben halt noch äh, äh, verschiedene andere Sachen. Und dann insbesondere, was ich sehr äh, interessant fand, ähm, auf die äh, OPCW hießen die, glaube ich. Das ist also so eine ähm, Organisation, die sich um Waffen äh, ja, Waffenschmuggel, hm. hätte ich fast gesagt, okay. äh, äh, kümmert. Und äh, hm. Und Im Darknet. Im, im, Im Darknet, natürlich nur im Darknet, weißt du, wie das ist. Also Organisation hm. für das Verbot chemischer Waffen heißt ganz konkret. Um, ah. Organisation for the Prohibition ja, of Chemical schon, Weapons. Ja. Genau, die sitzen äh, in den Niederlanden hm. und dort haben die sozusagen wirklich ähm, quasi live, also nicht sozusagen von der Ferne versucht zu hacken, sondern die haben sich ein Auto gemietet äh, und haben das Auto dann mit so WLAN-Empfängern ähm, ausgestattet und sind dann vor diese Tore des OPCW gefahren und haben dann versucht, da sich da da und und da ist es waren die die Holländer aber relativ äh, aktiv haben rausgefunden dass die das waren haben die Leute dann auch äh, festgenommen und haben das auch veröffentlicht was sie da alles gefunden haben ähm, also da ähm, also sozusagen bei der Gruppe ist auch einiges dann äh, mit mit sozusagen durch diese Sache mit veröffentlicht worden. ja in der Podcast der ist das ist eine schöne Abrundung der erklärt so ein bisschen was diese Gruppe gemacht hat ähm, erklärt so mhm. auch ein bisschen wie sie eben draus gefunden haben, wer eigentlich dahinter steckt und, und wie sicher sie sein können. Also deswegen, das kann ich eigentlich nur empfehlen, sich das mal anzuhören. Das sind also wie gesagt fünf Sendungen, die ähm, ich glaube immer so eine halbe Stunde ungefähr gehen. Ähm, und das kann man sich eigentlich recht schön mal mit anhören, wie ich finde. Also das würde ich durchaus okay, cool. nahelegen, äh, das mal mit anzuhören. Genau, das Jahr. Genau, so um ja, halben Stunde. Ich gar
1: nicht mehr. Ich kann mich nur so daran erinnern, dass das, ähm, Angela Merkel dann sagte, so unter unter Freunden geht das ja gar nicht mhm. und so. Also aber irgendwie ist da nie nie so wirklich was was Schlimmes passiert, habe ich so das Gefühl. Ja, also da ging
0: es um die NSE. Abhören unter Freunden geht gar nicht. Das war so Ach die ja, ja, die ja, Enthüllung okay. von von Edward Snowden, wo dann eben doch rausgekommen ist, dass man bei Wladimir das nicht der Vladimir sie abhört, sondern dass mhm. äh, ihr Freund Obama äh, mithört, wenn sie telefoniert, mhm. und äh, da meint sie, das geht ja gar nicht. Ja, mhm. aber das ist, ich meine, das weiß man ja letztlich, das ist sozusagen die Aufgabe von den diversen Diensten, dass sie versuchen, sowas zu machen, und das ist eigentlich wenig überraschend, dass sie auch äh, versuchen, äh, bei Angela Merkel damit ins Telefon reinzuhören. Mhm. Genau. Und äh, also wie gesagt, das ist so eine kleine Empfehlung die ich äh, vielleicht mitgeben äh, will, äh, hört da mal rein äh, in die Sendung. Ich, wie gesagt, fand die durchaus empfehlenswert. Äh, kann man ein bisschen was lernen. Genau, und ähm, wenn wir so zu den Nachrichten von der Woche nochmal mitkommen, ähm, gibt es so eine Sache, die mir jetzt über den Weg gelaufen ist, über die ich noch kurz mitreden wollte. Ähm, und zwar mhm. ist ein, äh, so ein Mail-Server, der äh, heute mit einigen Lücken bestreuselt wurde. Oder also Da ist eine Nachricht rausgekommen, dass eine Firma namens Qualis die haben sich einen Mail-Server angeschaut. Also der mail ist halt so ein Programm, wo man Mails ins Internet verschicken kann. Also üblicherweise ist es ja so, dass du an deinem Rechner sitzt und mit deinem Mail-Client irgendwas schreibst und dann schickst du auf senden und dann geht die halt zum mail und der verteilt die dann sozusagen in dieser Welt. Und kennst das du genau. verschiedene Mail-Server-Software? Sind dir da so Namen bekannt oder ist das eher etwas, was außerhalb deines Bereichs ja, ist?
1: Wenn du jetzt welche sagst, ich habe sicherlich schon mal welche gehört, ähm, weil jetzt hier für die Firma, für die ich arbeite, wir müssen auch immer mal Mails versenden mhm. und wir, wir, wir holen uns meistens irgendwelche Server oder machen das über irgendwelche server mhm. ähm, von anderen, also weil das ist auch noch so ein eigenes Ding, so, so ein Mail-Server zu haben. Da muss dann Whitelisting und Zeugs und Kram machen. Ähm, und Blacklisting äh, und Yellowlisting. Äh, genau. Und, und ähm, Schwarz-Weiß-Listing. Hm. Blackholing. Ähm, nein. Äh, <lacht> ja, ich, ich, sehe, ich sehe, du nimmst mich sehr ernst. Das, äh, <lacht> das ist so mal eine, eine Freude, mit dir zu reden. Na, also, ich glaube, wenn du jetzt ein paar sagst, dann, dann würde ich ein paar kennen. Aber, aber jetzt so, das ist nicht mein tägliches hm.
0: To-Do. Hm. Ich gehe mal
1: kurz in die Küche und hol mir, hol mir einen Tee, ich höre dich.
0: <lacht> der äh, bekannteste in der Richtung ist, oder was ist bekannteste? Also der vielleicht älteste und im Sicherheitsbereich eher bekannteste ist Sendmail. Äh, Sendmail ist halt so ein, so ein Mail-Server, der schon sehr, sehr lange existiert und der äh, damals mit diesem äh, Designfehler gestartet ist, dass er immer unter Root-Rechten, wie man unter Linux sagt, läuft. Das heißt, er ist Administrator, kann deswegen alles machen, was auf so einem Rechner los ist. Und, also er ist halt sozusagen auf diese Art und Weise gelaufen und war halt auch nicht besonders sicher programmiert. Deswegen hat dieser Sendmail, diese Sendmail-Software hat also zahlreiche Schwachstellen und war immer wieder ein Grund, wo Angreifer in Rechner eindringen konnten. Und deswegen mhm. haben dann irgendwann Leute angefangen, andere Mail-Server-Software zu schreiben sozusagen das Pendant äh, auf der anderen Seite heißt dann Q-Mail, äh, also QMail hat so ein amerikanischer Professor für, ich sag mal, Computersicherheit, also der dessen Bereich auch mit Computersicherheit ist, also an sich ist er Mathematiker äh, geschrieben und der hat sozusagen wiederum sehr sichere Designprinzipien angewandt und äh, Q-Mail ist so eine Software, die bisher durch fast keine Sicherheitslücken glänzt, ähm, und, äh, also das ist sozusagen ein bisschen das, das Pendant auf der anderen Seite und dazwischen gibt es so Mail-Server wie Postfix zum Beispiel, der sehr sehr häufig verwendet wird oder auch Exim und Exim ist so eine Software, die bei verschiedenen Linux-Distributionen also verschiedene, also insbesondere bei Debian und Debian-basierten Linux-Distributionen mit ausgeliefert wird und dort eingesetzt wird und derzeit, wenn man mal so im Internet rumgräbt, findet man ungefähr 4 Millionen Mailserver die Exim als software mit nutzen und diese firma Qualis, die haben sich jetzt sozusagen diesen exim ein bisschen genauer angeschaut haben diesen code durchgegraben und sind auf äh, insgesamt 21 äh, schwachstellen gekommen also im code und äh, sind jetzt sozusagen also haben das das den erstmal den den entwicklern der software gemeldet. Und haben jetzt auch sozusagen einen Blogbeitrag dazu verfasst und haben geschrieben hier, wo die äh, Probleme liegen. Und da gab es eben durchaus einige Probleme, die man auch aus der Ferne ausnutzen kann. Das heißt, man schickt sozusagen eine manipulierte Mail hin oder irgendwie ein manipuliertes Paket und kann damit sozusagen die äh, Software zum Absturz bringen oder äh, irgendwelche anderen Lücken entsprechend mit ausnutzen. Und deswegen, also für die Leute, die sozusagen im Administrationsbereich sind und uns zuhören, äh, den kann man nur raten, äh, Drückt mal schnellstens den Update-Knopf äh, in eurer Software, äh, updatet die Exim-Software, sofern ihr die einsetzt, äh, dass ihr da wieder äh, auf der sicheren Seite seid. Weil eine eine Software, die auch Mails verschicken kann, äh, die sich auch so ein bisschen Mail-Server nennt, äh, ist, fängt mit O an und hört mit Outlook auf. Also es gibt diesen äh, den <lacht> Also Outlook kennt ihr vielleicht als ähm, äh, Mail-Programm, also Programm, wo man Mails verschicken kann. Und ähm, das äh, natürlich gibt es äh, gibt's dahinter sozusagen einen, einen Mail-Server, äh, der das Ganze auch mit verschicken kann oder wo halt eben diese Mails verschickt werden. Und da ist es eben so, dass diese Software auch einige Schwachstellen hat, einige Sicherheitslücken. Und ähm, das bereitet verschiedenen Leuten durchaus äh, Bauchschmerzen, weil äh, da es diverse Instanzen noch gibt, die eben nicht aktualisiert worden sind, wo die Lücken eben immer noch offen sind. Also deswegen kann man hier auch nur empfehlen, also sowohl bei Exim wie auch bei beliebig anderer Software, äh, versucht guckt regelmäßig, ob es Sicherheitslücken gibt, äh, aktualisiert die Software regelmäßig. Äh, ansonsten äh, wird irgendwann früher oder später irgendjemand mal an eure Tür klopfen mit wenig netten Absichten und wird dann vielleicht versuchen, den Rechner entsprechend zu übernehmen. Hm. Genau. Also
1: ich, ich muss gestehen, weil du das jetzt sagst hier mit der mit den Updates, ich habe manchmal irgendwie ich habe hier auf meinem Linux-System <lacht> da habe ich manchmal an einem Tag drei Updates und so also das nervt mich dann schon weil der zeigt dann immer an okay hier ist was Neues da und ich mache das dann immer gleich und so aber es, also weil ich weiß dass das so wichtig ist mhm. ne? und ähm, aber aber die 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 sind ganz schön auf Zack bei bei Linux also jedenfalls das System was ich jetzt benutze ähm, ja, also manchmal nervt es mich ein bisschen, weil schon wieder, ich habe da vorhin gerade so, äh, halt immer, wenn was Neues rauskommt, sagen die also du hast da quasi die Option, das dann äh, zu machen. Du kannst es natürlich auch bündeln, und musst es nicht immer gleich machen. Aber wie du gerade gesagt hast, es ist besser, wenn du es immer gleich machst. Hm. Und dann mache ich das halt. Genau. Ja,
0: und bei dieser Outlook-Geschichte, also der der Server, der heißt, heißt halt Exchange. Das ist äh, das, was, was man vielleicht kennt, dieser Exchange-Server. Und diese Schwachstelle gibt es halt auch schon schon recht lange. Das war so ist rausgekommen in der Zeit, als wir gerade keine Sendung gemacht haben. Und das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, die haben äh, im im März diesen Jahres mal geschaut und sind da immer noch äh, dazu gekommen, dass es Zehntausende Exchange-Server in Deutschland gibt. Die hier laufen und die eben nicht aktualisiert worden sind. Und diese Lücke ist halt so dramatisch, dass die auch davon ausgehen, dass diese Exchange-Server auch schon infiziert sind. Also da, deswegen ja. auch an der Stelle, wäre es Genau, also da muss man eigentlich letztlich, müsste man neu installieren oder zumindest die Systeme mal mhm. angucken. Und bei dieser Schwachstelle sind die in der Tat auch so wohl vorgegangen, dass die erstmal. Äh, pauschal alle Exchange-Server, diese, also die die, die Angreifer hab, werden können, infiziert haben und die haben sich sozusagen eine Hintertür eingebaut und sind dann so nach und nach, haben die dann abgeklopft, die Rechner und geguckt, ob sich da, ob das sinnvoll ist, ob es da irgendwas zu holen gibt. Mhm. Und ähm, ja, also das ist, ist durchaus ein Problem. Und deswegen auch bei diesem Exim-Server, also 21 Schwachstellen und das sind zum Teil auch wirklich äh, kritische Schwachstellen, ähm, da lohnt es sich auf jeden Fall mal einen Blick drauf zu werfen, also wenn ihr das äh, im Einsatz habt, dann äh, guckt euch das an, man drückt mal den update knopf das ist durchaus äh, hilfreich. Hm. Genau, und dann äh, haben wir schon wieder unsere äh, Stunde voll ähm, und müssen hm. wir es vielleicht gar nicht so weit auswalzen haben so ein paar kleine Themen diesmal nur angesprochen. Also das letzte Mal hat man sozusagen eher so einen großen äh, Rundschlag gemacht, äh, ein großes Thema abgesprochen. Diesmal haben wir viele kleine Themen. Und ja, so kann sich das ja jetzt Woche für Woche so ein bisschen weiterentwickeln. Es sei denn, dir brennt noch irgendwas auf der Seele, Tobias? Ich weiß nicht.
1: Äh, nee, mir, mir, mir brennt gleich mein Abendbrot an. Deswegen, das, das brennt eigentlich Ach so. mehr. Ach na dann ähm, passt das doch. Also das, das, das ist die, 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 die wichtigere oh. Geschichte quasi.
0: Dann wünschen wir euch allen ein... Eine sichere Restwoche äh, und dann freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört bei Radio Insecurity. Bis dahin, bleibt schön sicher. Tschüss. Tschüss.